0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod Şipşak'ın 15. bölümünden herkese merhaba. Uzun bir ara verdim ve yepyeni bölüm ve gelecek yepyeni bölümlerde tekrar sizinle olacağım. Bu ara içindeyken de mesleğimi icra etmeye devam ettim ve cidden yoğun bir bir buçuk ay geçirdim diyebilirim. Ürün çekimi ve dekupe işleri oldukça zaman aldı bu süreçte. Siz de bilirsiniz ki baya baya zaman alan bir süreç bu. Şimdi gelelim bu bölümde aslında sizlere nelerden bahsedeceğim. Öncelikle ışık nedir? Fotoğrafta ışık nedir? cevaplayıp daha sonrasında fotoğraf çekerken kullanılan ışık çeşitlerini anlatacağım, gün ışığını kullanmanın püf noktalarını da anlatacağım, fotoğraf çekerken ışık bizi nasıl etkiler, hepsini bu bölümde göreceksiniz. O zaman hiç vakit kaybetmeden ilk olarak ışığı anlamaya çalışalım. Fotoğrafta ışık nedir sorusunun cevabına hemen değinelim. Öncelikle ışığın ne olduğuna bakalım. Gözümüzün görebilmesi için ışığa gereksinim duyuyoruz, bilindiği gibi. Fotoğrafta Görsel bir görüntü olduğu için fotoğrafın oluşmasındaki en önemli etken ışıktır. Işık elektromanyetik dalgaların yayılmasıyla ortaya çıkar ve farklı dalga boylarında bulunur. Biz sadece belli bir dalga boyunu görebilmekteyiz. Işık dalgaları frekans, şiddet ve polarite olarak üç önemli özelliği bünyesinde barındır. Frekans özelliğini insan gözü renk olarak algılar. Şiddet özelliğini parlaklık olarak algılar. Polarite ise normal şartlarda insan gözüyle algılanamaz. Şimdi ışığın farklı dalga boylarında olduğunu söyledim. İşte bu renkleri dalga boyları belirliyor. Benim en dikkatimi çeken ve algılamakta zorlandığım ilk bilgi aslında bu olmuştu. Beyaz ışık yani evet bildiğiniz beyaz ışık tüm renkleri içeren bir ışık dalgası. Işık prizmadan geçirildiğinde bu durum gözde de görülebiliyor. Işık dalga boylarının kırılmasıyla oluşan renk birimlerine de ışık tayfı yani ışık spektrumu adı veriliyor. Gözümüz ve fotoğrafçılık Morla kırmızı arasında kalan elektromanyetik dalga boylarını algılamakta ve kullanmakta. Bizim algılayamadığımız ışıklara x-ray ve ultraviyole ışıklar örnek olarak verilebilir. Etrafımızda yer alan nesneleri görebilmemiz bir ışık kaynağından çıkan ışığın o nesneye çarptıktan sonra gözümüze ulaşmasıyla mümkün oluyor. Nesnelere çarpan ışık yansıyor ve nesnelerin ışığı yansıtma derecesine göre saydam. Buna örnek olarak su ve hava diyebiliriz. Yarı saydam buzlu cam örneğini verebilirim ve saydam olmayan demir, taş gibi sınıflara ayrılıyor. Işığın yansıma özelliğinin yanı sıra kırılma özelliği de vardır. Işık yoğunluğu farklı olan ortamlardan geçiş yaparken kırılır. Işığın yapısı çarptığı nesnelerde farklı etkiler oluşturur bu durumda da. Bu yüzden de çekim yaparken ışığı çok iyi analiz etmeliyiz. Bunun için pozometreler kullanılsa da yani ışık ölçerler en iyi şey önceden analiz yapmaktır. Ayrıca bulunduğumuz mekana göre deniz kıyısı, dağ tepereleri, kar, yağmur durumuna göre ışığın durumu da değişiyor. Işığı iyi analiz ettiğimizde çekeceğimiz fotoğrafın üzerindeki etkisini oldukça iyi bir şekilde göreceğiz. Bundan eminim. Ee, bu durumda ışığı sadece fotoğrafı oluşturmak için kullanmıyoruz. Işık sanatsal bağlamda da belirleyici bir rol üstleniyor. Şimdi... Işık kaynakları neler? Aslında bizim belki de en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Hemen onlara geçelim. Hızlı bir şekilde onları da anlatayım size. Işık kaynakları doğal ve yapay olarak ikiye ayrılıyor. Doğal ışık tabii ki de güneş ışığı. Güneş açık bir mekanda bütün noktalara aynı derecede aydınlatmakta. Yapay ışık kaynaklarından yapılan ışıklandırmalarda mesafe arttıkça ışık şiddeti de azalıyor. Doğal ışıktaysa böyle bir durum söz konusu biliyorsunuz değil. Yani güneş ışığının Uzaklaştıkça herhangi bir azamlı durumu yok. Doğal ışığa bakacak olursak fotoğraf çekimine çıktığımız zaman ışık kaynağı güneş oluyor. Reflektör, flaş gibi araçları güneş ışığının etkisini arttırmak için kullanıyoruz. Işığın kalitesi, ışığın nesneye geliş yönü, saat, ışığa müdahale ve kullandığımız makinenin özelliklerine de bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bir obje üzerinden yansıyan ışık, objenin özelliğine göre sert, yumuşak, donuk, sıcak, canlı gibi değişik anlamlar katabiliyor objeye. Genellikle donuk ve mavimsi ışık fotoğrafa sakinlik ve duran bir anlam katarken koyu ve sıcak ışıksa heyecan verici ve enerji hissi uyandıran bir anlam katabilir. İyi bir fotoğraf çekebilmek için ışıktan iyi yararlanabilmeliyiz. Bunun için de daha önce dediğim gibi ışığı iyi analiz edip iyi okuyabilmeliyiz. Yani birçok fotoğraf çekerek aynı objeyi farklı ışık koşullarında aynı açıyla çekerek hatta daha çok fotoğrafı inceleyerek bu tecrübeyi elde edebiliriz. Şimdi doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynaklarından hafiften bahsettim. E, yapay ışık kaynakları alabildiğince uzun bir konu. Bir sürü marka, bir sürü parafileş ışıklar gibi gibi gibi çok uzayan bir mevzu aslında. Onlara daha sonra yine değineceğim. E, ben bu programda ışık türleri nedir sorusuna da cevap vermek istiyorum. İlk olarak doğrudan ışığın anlamına ve ne olduğuna bakalım. Doğrudan ışık gündüz güneşten ya da gündüz veya gece diğer ışık kaynaklarından kırılmadan gelip doğrudan objenin üzerine düşen ışık olarak tanımlanır. Yani düz bir mantık aslında bakarsanız dümdüz herhangi bir şeye takılmadan üzerimize tepemize gelen doğru ışıktır. Önden gelen ışık ışık kaynağı burada fotoğrafçının arkasında kalır. Fotoğrafçı ışığı arkasına alıp konuya netleme yaptığında ışık direkt konuya önden gelir. Obje önden gelen ışıktan eşit miktarda aydınlanır ve gölgeler ortadan kalkar. Gölgelerin ortadan kalkması fotoğrafta derinlik hissini yok eder. Özellikle detay çekimlerinde önden gelen ışık kullanılır. Bunu bir kenara yazın bence. Yandan gelen ışık yani yanal ışık diye adlandırılan İngilizce terim olarak da split ışık dediğimiz yandan gelen ışık. Daha güçlü ve zengin görüntüler elde etmek için yandan gelen ışık kullanılır. Yandan gelen ışık özellikle gölgeler oluşturup konunun dokularına daha belirgin odaklanmamızı sağlar. Oluşan bu gölgeler fotoğrafa derinlik hissi kazandırır. Özellikle doku ve desen çekimi yaparken bu ışık çoğunlukla kullanılan bir ışıktır. Gölgelerin oluşturduğu kontrast değeri yüksekse de gözümüzün gördüğü detayları ne yazık ki fotoğrafta göremeyiz. Bunun için de dolgu flaşı ekstradan ters bir ışık yapabiliriz. Kontrast oranını düşürür. Ters ışık, ışık kaynağı konunun arkasında kalan ışıktır. Yani nesnemizin arkasına koyduğumuz ışığa ters ışık diyoruz. Fotoğrafı çekerken ışık kaynağımız konunun arkasından geliyorsa bu ters ışık olarak adlandırıldığı gibi bu tür ışıkta fotoğraf çekmek oldukça zordur. Ama fotoğrafçılar olarak bu zorluğu aşarsak çok güzel fotoğraflar elde edebiliyoruz. Ters ışıkta konunun arkasından gelen ışık detayları ortadan kaldırır. Fakat objenin dış çizgileri belirgin hale gelir. Bu dış çizgilerden gelen ışık fotoğrafa ayrı bir güzellik katar. Benim en çok sevdiğim yöntemlerden biridir. Bu tür fotoğraflarda flash da kullanılabilir ve fotoğrafa ayrı bir duygu verilir. Çoğunlukla bu ışığı e, silüet çekenler kullanır. Güneşin önüne tam geldiğinizde simsiyah olur. Konunuz, nesne, kişi artık her kimi çekiyorsanız, her neyi çekiyorsanız Tam güneşin önünde durduğunda silüet şeklinde bize güzel bir görüntü verir. Bir diğer ışık türümüz de Rembrandt. Bu ışık türü de Rembrandt'ın tablolarında göreceğiniz yüzün aydınlanmamış gölgeli ve karanlık tarafında kalan kısmında elmacık kemiği üzerinde oluşan üçgen biçimindeki ışıktır. Hatta buna Rembrandt üçgeni de denir. Işığın açısı da objenin veya kişinin 45 derece sağ veya sol çaprazında ve objeden yüksekte olmalıdır. Ee, çoğunlukla Rembrandt'ın tablolarında gördüğümüz bir ışık türüdür bu. Bir diğer ışık türümüzde üstten gelen ışık yani butterfly. Butterfly'in ne olduğunu açıklayacağım. Ee, kelebek değil tabii ki de. <gülüyor> yani kelebek olduğunu biliyoruz da. Öğlen vakti çekime çıktığımızda güneş tam tepemizde ve ışık tam üstten geliyordur. Bu tür çekimlerde kontrast çok yüksektir. Öğlen vakti fotoğraf çekmek tavsiye edilmese de bu fotoğrafçının tercihine kalmıştır. Bunu e, kendisi bilir tabii ki de. Butterfly olayı da tepeden gelen ışık burnumuzda dudaklarımızın üstüne kelebek şeklinde bir gölge bırakır. Buna aslında üstten gelen ışık paraflaşlarla çalıştıysanız üstten ışık yaptığınızda butterfly bir görüntü alırsınız. Yani kelebek oluşturur burun altı. Siz eğer bunu denemek isterseniz bir yapay ışık yaparak kendinizi üstten çekmeyi deneyin. veya da telefonunuzun flaşınızı kafanızın üstünden tutup aynadan bakın. Burnunuz kelebek şeklini alacaktır. Dudağın üzerindeki gölgesi. Bir diğer ışık türümüz noktasal ışık. Pencere, bina aralığı, bulutların arası veya ağaçların arasından gelerek konunun bir bölümünü aydınlatan ışık noktasal ışık olarak adlandırılıyor. Yağmurdan sonra ya da ormanda ağaçların arasından gelen noktasal Işıkla çok güzel fotoğraflar elde etmek mümkündür. Ee, yansıyan ışığımız var. Yansıyan ışık gelen ışığın diğer objelere çarpmasından sonra konumuzun üzerine düşüyor olmasına dolaylı ışık yani yansıyan ışık diyoruz. Işığın dağılım durumuna göre ışık farklı özellikler kazanıyor. Bu tür çekimlerde ışık dağıldığından tripod kullanmak ya da hızlı enstantane değerleri kullanmak gerekir. Bunu unutmayın netliğiniz kaybolur. Bir diğer ışık türlü yansımadır. Işığın ayna ya da cam yüzeylerden yansımasına düzgün yansıma diyoruz. Duvar gibi pürüzlü yüzeylerden yansımasına dağınık yansıma diyoruz. Bir de kırılma var. Işık farklı yoğunluktaki ortamlardan geçerken kırılır ve yön değiştirir. Bu durumlarda ışık farklı bir güzellik oluşturur. Bunlar da e, ışığın türlerinden bazıları ve bir tane daha var aslında ama bu çoğu yerde anlatmışlar alttan gelen ışık diye de. Her yerde yazmışlar hatta. Ama doğada alttan gelen ışık diye bir şey yoktur aslında. Ben de bu yüzden alttan gelen ışığı fotoğrafçıların fantastik ve farklı şeyler yakalaması için kullandıkları ışık türü olarak adlandırmayı daha uygun görüyorum. Işık ee, türleri şu anda anlatabileceğim net temel ışık türleri bunlar. Bir de ışığın özelliklerine çok azıcık değinelim. Işığın özellikleri neymiş? Işığın özelliklerinden ışık şiddetine bakacak olursak Işık şiddeti ışığın kaynağından yayılan ışığın gücü olarak karşımıza çıkar. Farklı zaman dilimlerinde çekilen fotoğrafta ışığın konuyu nasıl değiştirdiğini gözlemleyebilirsiniz. Işığın özelliklerinden biri de kontrasttır. Kontrastsa fotoğraftaki en karanlıkla en aydınlık bölümler arasındaki ışığın yoğunluğudur. Bunu unutmayın. Bulutlu havalarda ışık konuyu her yönden eşit bir şekilde aydınlatırken kontrast düşük olur. Güneşli havada çekilen fotoğraftaysa Işık konuyu tek bir yönden aydınlatır ve kontrast da çok yüksek olur. Güzel bir fotoğraf elde etmek için kontrast ana öğelerden birisidir. Ve fotoğrafta kontrast ne az ne de fazla olmalıdır. Az önce de bahsetmiştim fotoğraf çekmeye başlamadan çekim yaptığımız ortamın ışığı, hangi zamanda çekim yapacağımız, çekim yapacağımız yerin özellikleri, ışık kaynakları ve konumuz ortaya çıkaran ışığın özelliklerini önceden bilmek bizim yararımıza olacaktır. Bunların farkında olduktan sonra bu ışık koşullarına uygun ekipmanı seçeriz. Güzel fotoğraflar elde etmenin temelini ışığın doğru bir şekilde tanımlanması ve çekimin bu koşullara uygun olarak yapılması oluşturur bence. Işık konusu olabildiğince derin bir konu. Her ortamda her ışıkta her an çekim yapıp çok farklı sonuçlar elde edebiliriz. O yüzden bol bol çekim yaparak ışığın ve ışığı doğru kullanmanın temellerini iyice öğrenmemiz gerekir arkadaşlar. O zaman ben bu haftalık bu kadar diyorum. Bir sonraki programda tekrar görüşelim. Bir şeyler anlatacağım yine size. Son olarak beni UGSengul linkinden Instagram'da takip edebilirsiniz. Soru, görüş ve önerileriniz için de sipsakpot.gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Bu arada birkaç mail yerde onları da ilerleyen bölümlerde topluca yanıtlayacağım. Yani onlar için aslında e, özel soru cevap bölümü gibi bir şey yapabilirim. O yüzden abi neden bakmıyorsun mailine demeyin sakın. O zaman bu kadar diyelim şimdilik. Hoşçakalın. MedyaPod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com slash medyaPod